0: Muy bien, Agunón, Buenos días. Vamos a, a comenzar desde el punto de encuentro cristiano aquí en el regato. El recacho para toda Vizcaya. Nos ponemos de pie y presentamos este tiempo. Señor, te damos gracias, te agradecemos. Es que de casco, señor, por estar aquí con nosotros. Señor, es un placer, es un privilegio. Dios, queremos aprovechar bien el tiempo, señor. Pedimos tu bendición, señor, para estos momentos, señor, para este tiempo donde vamos a estar contigo que sea un momento, Señor, de celebración y también de salvación. Envía tu luz, envía tu esperanza, Señor, envía tu paz para todas las personas que están atravesando momentos difíciles. Señor, bendecimos a nuestros conciudadanos, Señor, bendecimos a todas las personas que residen en Baracaldo, en Vizcaya, Señor, y pedimos que tu presencia nos acompañe en esta mañana, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cambiar todas nuestras tristezas, nuestros duelos, nuestros lutos, nuestras angustias, lo vamos a canjear por la alegría que viene de estar en la presencia del Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza,
1: cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y decimos, vaya una, 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 bye bye vaya una. Amé. yo estaba estado largo, pero nunca derrotado y perseguido este maldiciones no me afectan pues yo sé que voy en su gozo fuerte soy y aunque triste en la noche yo esté su voto bien en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los intrigaré por el voto de Dios, cambiaré mi dolor, mi miedo. Enfermedad. Los entregaré por el voto de Dios Y cantamos juntos, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Vaya una, 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 amén. Yo estaba tribulado, pero nunca me notado, y perseguido este maldiciones no me afectan que yo sea quien voy en su gozo fuerte soy y aunque triste en la noche yo esté su gozo viene en la mañana cambiaré mi tristeza cambiaré mi vergüenza lo sentiré por el gozo de Dios Cambiamos el dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad los entregaré Por el gozo de Dios Y cantamos juntos Baila bye. Bye, una Baila bye, bye, una Baila una Bye, una, baila una, bye, a una,
0: bye, vai, una, amén. Aleluya. Que decimos, Señor, en ti está nuestra vida y nuestra esperanza. Señor, en esta temporada más que nunca necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Y también cantarte a ti que tú eres nuestra vida, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Súgamerita, <música>
1: súgamerita, merengue derecha súgan ya una. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza. En ti, Señor, con mis manos te alabo, Señor, con mi canto también te alabaré, con mis manos, Señor, con mi fuerza también, toda mi esperanza está en ti. Sudán veré disfisa, Sudán veré indaga, derecha lo pendaja, Sudán y agua, Sudán veré disfisa, Sudán veré indaga, lo pendaja, Sudán y la 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 en la 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 En ti, la en ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, en ti Señor, con mis manos te alabo Señor, con mi canto también te alabaré. Con mis manos, Señor, con mi fuerza también, y toda mi esperanza está en Ti. Sudán de Beni Sudán de Indarra, Derecha de Penha, Sudán ya una. Sudán de Révincita, Sudán de Révin derecha de Sudán en ti está nuestra vida, nuestra esperanza, Señor, en ti está nuestra canción, en ti confiamos, esperamos y alcanzamos tu perdón. Solo en ti vivo confiado, solo en ti vivo descansado, mi alma enteras tuya, Señor Jesús, Jesús, la, 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 la.
0: Sudán de visita su de indarra, tú eres nuestra fuerza, Jesús, nuestra esperanza, tú eres la esperanza de los pueblos, gracias, Señor, aunque tengamos mil problemas. ...mil batallas que resolver... ...vientos en contra... ...preguntas sin respuesta... ...he aquí un pueblo... ...que tiene esperanza y por eso te alaba, te adora... ...confiamos en ti Señor... ...confiamos en ti Señor... ...aunque haya mil preguntas sin respuesta... ...confiamos en ti Señor... ...tú has puesto en nosotros... ...una seguridad... ...de que tú eres nuestro Dios... ...que tú eres bueno hacemos bien en confiar en ti jesús
1: por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida. Y ahora vivo para ti, cantamos de su amor y cantaré de tu amor, vendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión. Y mis pasos se por tu voz. Mi Jesús, en mi Rey, De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué. una razón de vivir tu reino vino a mi vida venga tu reino y ahora vivo para ti cantaré de tu amor bendito mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se por tu voz Mi Jesús es mi voz de tu gran amor cantaré. Mire Cristo, mire reggae. Surema y a tu Mire Cristo, mire reggae de Cristo, mi de rega, su rena y pasión es, a vuestro mi Jesús, cantáselo a él, y mi rey,
0: de tu gran
1: amor, canta. Él. Jesús Hijo de Dios que murió y resucitó para darme salvación Jesús salvador quien perdonó mis pecados y me dio la libertad Jesús Jesús, tú eres mi pasión, mi devoción, te cantamos, te adoramos, y mi Rey, de tu gran amor, cantaré, cantaré de tu amor. Veniré mi corazón ante ti, tú serás, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor, cántate,
0: Jesús. Señor, aunque vengan vientos en contra, aunque tengamos un montón de dificultades o de problemas sin resolver, preguntas incómodas, Señor, en esta mañana decidimos poner nuestra confianza en ti. Tú tienes, Señor, la capacidad de calmar los vientos que vienen en contra cuando llores por las veces que lo intentaste y trates de borrar las lágrimas que lloraste
1: solo tienes
0: pena y tristeza ...y el futuro incierto esperas... ...pero puedes tener...
1: ...paz en la tormenta... ...tú puedes tener... ...paz en la tormenta... ...fe y esperanza... ...cuando no puedas seguir... ...y aún con tu mundo... Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en
0: paz,
1: en medio de la tormenta.
0: Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi
1: corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz,
0: en medio
1: de la tormenta.
0: Señor, te presento ahora a todas aquellas familias, personas... ...que residimos, que residen aquí en Vizcaya... ...y que están atravesando momentos de cambio... ...momentos turbulentos, vientos en contra... ...yo te ruego, Señor, que tú te manifiestes... ...y tú te reveles como el Príncipe de Paz que viene a saciar el alma. Señor, ven ahora con tu bendición, con tu salvación, con tu paz. Abre el entendimiento para que tu palabra pueda hacer el efecto oportuno y sosegar, apaciguar, calmar, dar seguridad, salvar a las almas, porque ese es tu mayor deseo. Que todos te conozcan y que disfruten de tu presencia. Gracias te doy, Señor. Bendice tu palabra ahora. A todos los oyentes, Señor. Bendícelos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hay un pasaje bien interesante en los evangelios, en el cual se encuentran Jesús y, y los discípulos, después de aquella famosa alimentación a, a, a 5.000 familias aproximadamente, pero que la mayoría puede, aunque sea les suena de oídas ese pasaje, cuando Jesús alimenta a un montón de personas, pero se acaba ya la, la gran cena, todos quedan satisfechos, todos quedan saciados, y Jesús les dice a sus discípulos que se, se monten en una barca, que suban a una embarcación y que vayan adelantándose al otro lado, en dirección a Betsaida, al otro lado del, del lago, y que él, mientras, iba a estar despidiendo a la multitud. Esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 45 en adelante. Y, y está Jesús despidiendo a la multitud. Se está despidiendo de todas las familias, no sé si lo hizo de una en una, no, supongo que no le diera tiempo porque eran, cinco, eran muchas familias, pero Jesús se toma su tiempo, no solamente les hació el apetito, les dio de comer, sino que se toma la molestia de ser amistoso, de ser cariñoso, de ser amable con toda la multitud y los va despidiendo. Y él en realidad lo que buscaba cuando dice a los discípulos que vayan a la otra orilla es porque él necesitaba un espacio para estar solo, para estar sosegado, para estar tranquilo. Sabemos que Jesús era la persona más atareada, más atareada del mundo, siempre estaba ayudando a la gente, sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes, enseñando, predicando, incluso resucitando muertos, pero llega aquí el final del día, estaba ya atardeciendo y Jesús les dice a los discípulos, adelantaros vosotros y yo me voy a quedar aquí despidiendo a la multitud. Efectivamente, despide la multitud, pero lo que hace a continuación, Jesús dice que subió a la montaña para tener un rato de oración. Subió a la montaña para estar orando. El, el, el monte es el deporte favorito de muchos vascos. Yo no sé si Jesús era vasco o no. Intuyo que no, porque el vasco sube a la montaña para comerse el bocata. En cambio, Jesús sube al monte para orar. Aprovecho para hacer un paréntesis que cuando salen días nublados o que, o que no están idóneos para ir a la playa o a la piscina, es muy saludable también subir a la montaña y disfrutar de las maravillas que Dios ha creado. Pero qué bueno sería también que además, por supuesto, de comerse un buen bocata o lo que hayas llevado para almorzar o para merendar, que podamos contemplar y al ver la naturaleza que Dios ha creado, ...podamos acordarnos... ...también del Creador... ...aquel que ha creado el monte y las montañas... ...le agrada... ...le encanta... ...pasar tiempo... ...con sus criaturas... ...así que... ...seas creyente o no seas creyente... ...yo lanzo... ...una propuesta amistosa... ...para que cuando subamos al monte... ...a dar un paseo la próxima vez... ...nos acordamos... ...nos acordemos... ...de aquel que creó la montaña... ...y podamos darle gracias... ...y por qué no... ...entablar una conversación con Él... ...quizá hay algunas personas que le, le, le resulta un poquito... Eh, ...atípico, ¿no?... ...porque parece como que solamente se puede... Eh, ...hablar con Dios, orar... ...cuando estás dentro de, de un templo, de un edificio... ...pero no podemos hablar con Dios... ...siempre que nos acordemos de Él... ...lo bueno sería... ...acordarnos de Él más a menudo... ...no solamente cuando vienen... ...como se titula este mensaje vientos en contra. Así que Jesús, también para dar un ejemplo a todos sus seguidores, y esto a, a todos los que somos aquí de Punto de Encuentro Cristiano, nos tiene que sacudir un poco. Si Jesús se quedó solo en la montaña para orar, para estar con su Padre, para luego poder seguir ayudando a la gente, nosotros como discípulos de Jesús necesitamos también, no es algo optativo, no es algo elegible, es un deber, una responsabilidad, una ...pero también una gran, una gran oportunidad... ...y una un privilegio que nosotros como creyentes tenemos. Los que hemos comprendido la salvación en Jesucristo... ...sabemos que por medio de Jesús podemos entablar... ...conversación directa con el Padre. Por eso dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida... ...y cuando nos acercamos al Dios creador a través de Jesús, que es el puente, que es la cruz, que es la plataforma, la autopista que Dios ha creado, es la supersur para que vayamos directamente al trono del cielo. Dios sin duda alguna nos escuchará. El tema es que Jesús baja de la montaña dándonos ejemplo a nosotros, que si Jesús el gran maestro se retira a tener momentos a solas con Dios, nosotros sus seguidores también debemos de hacer lo mismo para que podamos luego tener éxito en las misiones especiales que Dios nos mande. Y Jesús baja de la montaña y dice en el verso 47, un segundito que me he perdido, aquí está, Marcos 6, dice que al anochecer la barca se hallaba en medio del lago, ...y Jesús estaba en la tierra solo. Así que Jesús estaba en la tierra... ...los discípulos en medio de la barca... ...ya estaban en medio del lago... ...y dice que en la madrugada... ...eso era el anochecer, ...pero en la madrugada... ...unas horas más tarde... ...tres o cuatro horas más tarde... ...vio que los discípulos... ...hacían grandes esfuerzos... ...para remar... ...porque tenían... ...vientos... ...en contra. Quizá hay muchas familias ahora mismo en Vizcaya que están haciendo grandes esfuerzos para remar, para mantener su familia, su casa a flote, porque hay muchos vientos en contra, que sin duda no los hemos elegido, pero estamos en medio del lago con muchas dificultades en, en nuestra contra. Y estoy convencido de que hay muchas personas que se sienten identificadas con esta situación, haciendo grandes esfuerzos. ...no es que la gente no esté haciendo nada, no... ...estamos haciendo grandes esfuerzos como sociedad también... ...como familias, como individuos... ...y parece que apenas avanzamos... ...los vientos son en contra... ...hacemos todo lo que está de nuestra parte... ...pero siguen habiendo vientos en contra... ...la gran noticia, la buena noticia... ...es que Jesús, aunque estaba en la tierra... ...estaba viendo lo que los discípulos estaban sufriendo... ...Jesús ve los grandes esfuerzos que tú estás haciendo... Jesús ve los esfuerzos que está haciendo la sociedad... ...por intentar mantenerse a flote. Jesús lo ve. Y cuando Jesús aquí ve... ...que los discípulos tenían grandes dificultades... ...Él, Jesús que es incontenible... ...y además es impredecible... ...Él toma la iniciativa... ...y no toma otra barca, quizá no había más... ...la única barca se la habían los discípulos... ...Jesús sin barca se pone a caminar sobre el agua. Jesús tiene la capacidad de caminar sobre las aguas. Jesús tiene la capacidad de caminar sobre tus dificultades. Jesús tiene la capacidad de atravesar y traspasar los límites... porque Él es el Dios hecho hombre. Él todo lo puede hacer. Y a Él no le asustan los vientos en contra. Dice que se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y su intención... ...era pasarlos de largo ...y los discípulos... ...al verlo caminar sobre el agua... ...creían que era un fantasma... ...se llenaron de miedo... ...y empezaron a gritar... ...no me extraña... ...no es habitual ver a una persona en la madrugada... ...caminar sobre un lago... ...fue una reacción natural... ...como todos nosotros tendríamos... ...aquí me llama la atención porque... ...Jesús se acerca a ellos de una manera en la que ellos no esperaban. Y muchas veces, por la cultura la que nos ha tocado vivir, o la sociedad que nos ha ido moldeando poco a poco, tenemos un estereotipo de cómo se supone que Dios debería de acercarse a nosotros, como lo tenían en aquella época. Querían que Jesús apareciera en un carruaje y echara a todos los romanos de allá y les diera la libertad que ansiaban, que esperaban. Yo no sé cuál es el estereotipo que puedas tener tú, pueda tener la gente, de cómo se supone que Dios debería de ayudarnos en esta situación que como sociedad estamos atravesando. Pero aquí lo interesante es que cuando los discípulos estaban sufriendo los vientos en contra, Jesús ciertamente pasa al lado de ellos y se acerca a donde estaban ellos y les dice unas palabras que nos las dice a nosotros también en esta mañana y a todos aquellos que pongan oídos para oír Jesús les dijo y nos dice a todos nosotros y nos dice a todas las personas que vivimos en Vizcaya y a todos cuantos quieran escuchar Jesús nos dice calmaos, soy yo no tengáis miedo Jesús nos dice en esta mañana calmaos no te atribules por las noticias que escuchas en la televisión. No te afanes, no te angusties. Calmaos. Los vientos en contra de la pandemia. Los vientos en contra del maldito virus que nos está haciendo la vida imposible. Los vientos en contra de una economía que se está yendo a pique por tantas restricciones. Los vientos en contra de familias desestructuradas. Los vientos en contra de tanta dificultad. Los vientos en contra quizá de tu propia alma que te acusa por conductas inapropiadas que hiciste en el pasado y no hay manera de arrancar la culpa esos vientos en contra que de alguna manera te aprisionan y te hacen pensar que tu barca se va a volcar Jesús nos dice calmaos, soy yo no tengáis miedo se parecen mucho a las palabras que dijo en Juan 14, 27 cuando dijo mi paz os dejo mi paz os doy no os angustiéis, no os desesperéis, que no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Si hay alguien con autoridad legal para decirnos estas palabras es Jesús. No era la primera vez que mandaba a los vientos y que lo obedecieran. Apenas unos capítulos antes en el mismo Evangelio narra la historia de que estaba Jesús, en esta ocasión no caminando sobre el agua, sino que estaba dentro de la barca. Y alguno puede pensar, es verdad, se supone que Jesús está conmigo, que Jesús está en mi vida, pero Jesús también sabe lo que es calmar la tempestad para aquellos que están obedeciendo su palabra, para aquellos que sí están siendo responsables, para aquellos que están haciendo las cosas bien. Y Jesús en esa ocasión, que sí que estaba en la barca, no venía por afuera, no venía acercándose, ya estaba dentro de la barca, Jesús se levantó y mandó y se enmudecieron los vientos... ...y si calmaron las aguas. No hay viento en contra que Jesús no pueda calmar. No hay turbulencia interior en tu alma o en tu mente... ...que Jesús no pueda aplacar. El Señor de los señores, el creador del universo... ...se ha comprometido... ...a acercarse a donde estamos nosotros. Fue Dios quien se acercó al mundo. Fue Jesús naciendo de una virgen viviendo una vida perfecta quien nos reconcilió con el Padre a todas aquellas personas que creemos en su muerte en su resurrección que decidimos seguir sus pasos fue Él quien tomó la iniciativa es Dios el que vino al mundo nosotros no podíamos acceder a Él era imposible y este mismo Jesús nos dice en esta mañana no tengáis miedo soy yo y dice que subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó y todos estaban sumamente asombrados. Y me llama algo la atención, dice en el versículo 52 que tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. ...venían de ver a Jesús hacer un milagro... ...alimentar a las 5.000 familias... ...y dice aquí el texto que estaban asombrados... ...eran sus discípulos, caminaban con él... ...estaban con él todo el día... ...dice, pero seguían todavía asombrándose... ...cuando Jesús intervenía... ...dice, porque tenían... ...la mente embotada... ...y cuántas veces nosotros... ...y mucha gente... ...muchas personas... ...quizá la sociedad entera... A veces, vivimos el día a día, y creo que esta expresión lo define muy bien, tal y como lo dice en la nueva versión internacional, en Marcos 6.52. Los discípulos tenían la mente embotada. Es decir, no, les al... no había fluidez, no había fluidez no carburaban, no, no eran capaces de comprender, no había ese entendimiento espiritual de lo que estaba sucediendo. Que Dios nos ayude y libere nuestra mente embotada, que se abra el fresco y pueda salir toda la esencia que Dios tiene para nuestras vidas. No vivamos más con la mente embotada. Si tú y yo nos sentimos con la mente de esa manera, Debemos de subir a la montaña o cerrar la puerta en tu cuarto, a solas en tu habitación y estar con nuestro Padre para que la mente se desembote y podamos comprender y entender y disfrutar aún en medio de la travesía peligrosa de la compañía de Jesús en nuestra vida, en nuestra barca. Jesús aquí viene caminando sobre el agua. Tampoco era la primera vez que Jesús caminaría sobre el agua. ¿Os acordáis de aquel episodio cuando están los discípulos en la barca y también tienen miedo y ven a alguien que se acerca? Y el más intrépido de todos los discípulos le dice, ¿Quién eres tú? Y Jesús dice, ¡Soy yo, el maestro! Y Pedro le dice, ¡Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti! Y Jesús le dice, ¡Ven! Y por unos instantes, solamente por unos segundos, Pedro, mientras estaba poniendo la mirada en el Príncipe de la Paz, él también consiguió caminar por encima de las aguas turbulentas. <risa> Porque cuando ponemos nuestra mirada en Aquel que camina sobre el mar, nosotros también somos capaces de traspasar los límites por, hizo, por eso dice la palabra que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no hay manera natural de explicar cómo se puede vivir con paz en el alma, estando el mundo de revuelto como está. Pero los seguidores de Jesús y todos aquellos que en esta mañana quieran acercarse a Jesús con un corazón sincero y pedirle que venga a ser el príncipe de paz en nuestras vidas, podemos experimentarlo. No sé los vientos en contra, particulares. Hay vientos en contra que he mencionado yo que son generales a todos que los estamos sufriendo. Pero quizá cada uno de nosotros tenemos vientos en contra muy particulares. Situaciones que son bien específicas, que tú las sabes, que tú las conoces. Y que Jesús, aunque te parezca a ti, que está allá lejano, mientras tú estás en medio del lago, esforzándote por remar para no hundirte, Jesús te está observando, Jesús está viendo... ...y solamente está esperando... ...que le pidas ayuda. Eso es, en otras palabras... ...orar, hablar con Dios... ...acercarnos a Él... ...con nuestras propias palabras... ...y pedirle auxilio... ...y pedir que venga... ...a nuestra ayuda. Y termina el texto diciendo que después... ...de cruzar el lago... ...llegaron a tierra... ...embarcaron allí... ...dice, y al bajar de la barca... ...la gente enseguida reconoció a Jesús y lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. En otra ocasión, si el Señor lo permite, hablaremos también sobre tocar el borde del manto de Jesús. Pero simplemente permítame cerrar que cualquiera que sea nuestra dificultad, cualquiera que sea nuestro viento en contra, al igual que esta gente hace más de dos años, también nosotros podemos invocar y acercarnos a Jesús y procurar tocar, aunque sea el borde de su manto. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que venga en nuestra ayuda. ¿A quién iremos cuando estemos en necesidad. ¿A dónde irán las familias cuando se encuentren con vientos en contra? Nos podemos quedar impasivos, nos podemos quedar sin hacer nada o podemos clamar a Jesús para que venga nuestra ayuda.
1: ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Ah, ah. ¿Quién más tendrá de mi compasión, y entenderá mi corazón, quién cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús, Cristo, a donde más. Por Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad, pero tú, Cristo, ¿a dónde más podré ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de vida, Jesús. Solo tú tienes palabras de amor, camino al
0: paz y verdad eres tú. Señor, te entregamos, te entregamos nuestros vientos en contra. Señor, todos los esfuerzos que estamos haciendo por remar por seguir a flote Señor quiero rogarte por todas aquellas personas que se están hundiendo y quizá ni se, ni se están dando cuenta quiero rogarte por todas aquellas personas que al margen de todo lo que está sucediendo en el plano natural tienen muchas necesidades espirituales y quizá no lo saben quiero rogarte Señor que tú vengas desembotando las mentes ...y trayendo tu luz y tu verdad... ...trayendo tu salvación, Dios... ...trayendo esperanza... ...trayendo paz al alma afligida... ...oramos... ...oramos para que más personas puedan arrepentirse de sus pecados... ...y puedan confesar tu nombre, Jesús... ...y puedan ser salvadas... ...trae salvación, envía salvación... Gracias, Dios. Si hay alguien que quizá quiera reconciliarse con Dios en esta mañana y, y ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, yo te invito a que hables con Dios y le digas algo parecido así. Tú puedes decirlo como quieras. Pero puedes decirle, Dios, perdóname porque he vivido como me ha dado la gana, como he querido. Me he creído que... ...que eras un mito, que era algo solamente para los que no habían estudiado... ...que no hace falta ya creer en, en algo superior para ser feliz... ...que el valor está en cada uno de nosotros... Señor, no sé... En esta mañana me estoy dando cuenta de que... ...he sido creado con un propósito y es el de... ...conocerte y vivir junto a ti... No entiendo muchas cosas... ...pero me gustaría, Jesús, que si tú eres real... vengas a mi vida... Hoy decido creer que verdaderamente eres vivo, eres real, eres un Dios de amor, y puedes darme la paz que necesita mi alma. Por eso, Jesús, te pido que, que me salves, que me llenes, que quites el vacío, la angustia de mi alma, y a partir de hoy me gustaría ser cristiano, me gustaría seguirte, no entiendo muchas cosas, pero me gustaría seguirte, ayúdame Dios. Amén. Amén, así sea. Próximo domingo, Dios mediante, a las 6 de la tarde... ...en el Colegio Salesianos de Cruces... ...y para nuestros queridos hermanos de Punto de Encuentro Cristiano... ...gracias por vuestras oraciones... ...gracias también por los donativos que están haciendo posible... ...que las obras del Templo sigan avanzando... ...allá en Retuerto... ...así que todas las personas que vino preparadas... Tenemos aquí el, el cofre de la ofrenda de la Iglesia General y también de la ofrenda pro templo. Podemos participar y nos vamos con la paz del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.